0: En aquel tiempo en que la guerra que iba a consumir el mundo era una preocupación, pero todavía no un hecho, un hombre especial llamó la atención del ejército de Estados Unidos. Se llamaba Carl L. Norden. A lo largo de su vida, Norden siempre había evitado ser el centro de atención. Trabajaba solo. De vez en cuando, en épocas cruciales, regresaba a Europa para trastear y soñar en la mesa de la cocina de su madre. Montó un negocio con cientos de empleados. Cuando acabó la guerra lo dejó todo atrás. Nadie ha hecho una biografía completa de Norden. No hay artículos sobre él. Tampoco hay estatuas en su honor, ni siquiera en los Países Bajos, su país natal, ni en Suiza, donde pasó su vida. Y menos aún en Manhattan, donde llevó a cabo su trabajo más importante. Norden influyó en el curso de la guerra y dio pie a un sueño que permanecería vivo el resto del siglo. Parece imposible que alguien dejara una marca tan profunda en el mundo como lo hizo Norden y después desapareciera como por ensalmo. Aún así, es lo que hizo él. En un manual técnico de 352 páginas sobre el invento de Norden, solo hay una frase dedicada a su persona. Al señor Norden le gustaba pasar el rato en el taller, a veces hasta 18 horas al día. Eso es todo. Así que antes de empezar a hablar del sueño de Norden y sus consecuencias, el efecto que Norden causaría en toda una generación, hablemos un poco de él. Le pregunté al profesor Stephen L. McFarland, uno de los pocos historiadores, tal vez el único, que realmente ha indagado en la historia de Carl Norden por qué había tan poca documentación sobre ese inventor. El profesor me respondió que principalmente se debe a que él exigió absoluto secreto. Después me describió al hombre en cuestión. Bien, era de trato extremadamente arduo, Tenía un ego mucho más grande que el de cualquier persona que yo haya podido conocer. Y digo podido porque, obviamente, no llegué a conocer a Norden. Norden era holandés. Nació en lo que hoy en día es Indonesia, una antigua colonia holandesa. Pasó tres años como aprendiz en un taller de maquinaria en Suiza, después se licenció en la prestigiosa Escuela Federal Politécnica de Zurich, donde tuvo por compañero de clase a Vladimir Lenin. Norden era esbelto, apuesto incluso. Vestía traje de tres piezas. Tenía el pelo blanco y corto, lucía tupé, un tupido mostacho, y bajo los ojos, de párpados pesados, se veían unas marcadas arrugas como si no hubiese dormido desde hacía años. Le llamaban el viejo dinamita. Bebía café a litros. Se alimentaba a base de bistecs. McFarland me comentó, Realmente creía, en un sentido muy biológico, que el sol generaba estupidez. Así que difícilmente se le veía al aire libre sin un gran sombrero. Su familia estaba siempre obligada a llevar sombrero cuando salía a la calle. De pequeño, en las Indias orientales neerlandesas, tanto él como su familia llevaban siempre sombreros porque el sol generaba estupidez. McFarland escribió que Norden leía Dickens con avidez en busca de revelaciones sobre la vida de los desfavorecidos y a Thoreau para debatir sobre la vida sencilla. Odiaba pagar impuestos. Creía que Franklin Roosevelt era el demonio. MacFarland describió de este modo hasta qué punto Norden podía ser gruñón. Hay una famosa anécdota que cuenta que estaba vigilando lo que hacía un técnico, y este se puso un tanto nervioso e intentó entablar conversación, mirándolo y diciéndole, «Tal vez podría explicarnos por qué estamos haciendo esta parte de este modo». Y Norden, después de sacarse el puro de la boca, le gritó con todas sus fuerzas: Hay cien mil razones que explican por qué diseñé esta parte así, y ninguna de ellas es de su maldita incumbencia. Así era como trataba a sus empleados. Sin duda, era el viejo dinamita. McFarland siguió hablándome del perfeccionismo de Norden. Los gastos no importaban. El asunto consistía en hacerlo lo más perfecto posible. He visto la inteligencia de los ingenieros y lo que son capaces de hacer, pero todos destacan siempre la importancia de estudiar lo que se ha hecho anteriormente. La actitud de Norden era, no quiero ir a hablar de eso. Lo único que necesitaba era una hoja de papel en blanco, un lápiz y un par de libros de ingeniería llenos de fórmulas para solucionar algunos problemas matemáticos. Creía pies juntillas en lo de empezar de cero, y eso habla a las claras de su ego.